0: deportiva Con la conducción del doctor Eduardo Cerdá y el periodista Gustavo Muñoz. Martes, 21 horas. ¿Qué tal amigos? Tres minutos pasaron de las nueve. Estamos iniciando nuestro bisturí de esta noche, de este martes. Ay, ya de octubre. La gente ya está haciendo los pedidos de polenta para la fiesta de fin de año. Ay, no, era el Tone. ¿cómo le va? No? Buenas
1: noches Eduardo, ¿cómo le está va? Bien. Muy bien, acá estamos
0: Vio que si hay pobreza que no se note, ¿no? Así es Así que vamos a disfrutar con lo nuestro
1: Sí, por supuesto o sea, si, si el Vitteltoné viene sí. este, Viene polenta Ahí bueno.
0: Esperemos que no haga mucho calor ¿Cómo le va, Penedo? ¿Qué
2: dicen? ¿Cómo le va? Omar, ¿cómo qué están?
0: lindo que está, ¿por qué no le sonríe a la cámara Para que vean lo lindo que está con ese corte de pelo? <risa> Extraordinario, ¿eh? El corte de pelo es sí. para
2: no generar una diferencia. Me parece muy bien. Porque, bueno, yo... Los
0: que tienen pelo tienen que hacer claro, eso. Sí, claro. es verdad. Bueno, claro. le agradecemos mucho su solidaridad para con el programa.
1: Y por eso, es por eso que no conseguimos sponsors. Exacto. Shampoo, sí. shampoo. Y no, crema, no hay nada
0: nada. Bueno, doctor Muñoz, quiere dar las vías de comunicación. Usted sí, que siempre supuesto, está tan presto a esta información. Con todo
1: gusto uh -huh. y fina cortesía. Vamos a las vías de comunicación. Correo electrónico. El bisturí del pueblo arroba gmail.com Tenemos una línea de WhatsApp 11 2562. Eh, también pueden enviarnos sus mensajes, comentarios y demás a través de nuestra cuenta en Instagram. Allí nos encuentran como el bisturí-del pueblo. Bisturí pueblo. Y por último, los invitamos también, si es de su gusto. Ver también el programa, además de escucharlo, a través del canal de Radio del Pueblo en YouTube. Muy sencillo allí encontrar cómo hacerlo y de paso entonces, además de escuchar, ven cómo se desarrolla el programa.
0: Muy bien, dice otro Smukler, otro Smukler en una nota de carta al país Ajá. del sábado primero de octubre. Dice, la vice, gracias a la cobra 4.200.000 de jubilación ah, sí, claro. cada mes. ¿eh? Sí, sí, claro. Siempre se puede estar peor también ser parte activa de una canallada, dice el señor Otto Schmuckler, y la titular del ANSES, Fernanda Raberta, la materializó. Reconoce que con el dinero que el presupuesto asigna para el pago de jubilaciones solo alcanza para cubrir una parte menor de los juicios confirmados con sentencia firme. Le aclaro que son como 290 mil los que están dando vuelta en esto. Ahí está el doctor Penedo levantando el dedo, y no me levante el dedo porque usted no es presidente. En fin. Eh, esto, ni vice. Ni vice. Sigue diciendo Otto en su nota, esto no bastó para que su obsecuencia sin límites hacia quien la ubicó en un lugar al que nunca podía haber llegado por sus capacidades, la impulsaran a cometer la peor de las injusticias, porque en octubre del 2021 fue ella quien ordenó, descartar que la ANSESA apelara el fallo con el que en el 2020 el juez Pérez Nami había ordenado devolverle a CFK el doble, eh, la doble pensión. Continúa diciendo Otto en su carta, a todos y cualquiera de los jubilados que tienen sentencia en primera instancia, el organismo que cuida de nuestros abuelos, entre comillas, apela a esos fallos haciendo muchas veces que el reconocimiento de esos reclamos se dilate hasta la extinción de la vida. Todos menos algunos que integran la casta política. La vicepresidenta, gracias a esta decisión de Roberta, cobra 4.200.000 pesos mensuales y va a cobrar un retroactivo aproximado de 120 millones. Mientras que la jubilación mínima no llega ni cerca a cubrir la mitad de la canasta básica. ¿Eh? Que la canasta básica está en 111.298. Sí. No sé quién la va a calcular. Pero la fin. mínima,
1: digamos que está en alrededor de los 40.000 pesos. ¿no? Sí. 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 sí, bueno, eso ya está al límite
0: de la muerte, digamos. Todos recordarán el caso del médico cirujano y ajedrecista Aaron Schwarzman, que luchó contra las apelaciones y contra el ANSES, y que finalmente, a sus 103 años, pudo haber efectivizado sus derechos. Tres meses después, luego de haber cumplido los 104 de vida, falleció sin tiempo para más nada. Ajá. Termina diciendo, otros mucler en su carta al país.
2: Llegaban a apelar hasta la Corte Suprema. Ajá. Las apelaciones llegaban ahí. Sí, y... Pero hay, bueno, y después, de, por supuesto, los fallos en general fueron contra el ANSES. Uh -huh. Porque calculan mal, o sea, lo hacen a propósito, evidentemente. Sí, sí, claro. si pasa, el, pasa. Calculan el 45% más o menos de lo que correspondería de jubilación. Ah,
0: mucha gente no, no protestará. Y, por y ahí.
2: después sale la... Eh, yo tengo una sentencia. Uh -huh. Una sentencia en, en cámara ya. Sí. De, que lleva un año. Sí. Diciendo al ANSES que tiene que pagar. Sí. Todavía no pagó.
0: Aguante, Penedo, ah, un, aguante. Un
2: reajuste tengo que recibir. Bueno.
0: Claro, aguante, aguante. Vamos a la historia. Sí, yo voy
2: a tratar de aguantar todo lo posible. <ríe> Adelante.
0: Vamos, vamos a la historia. A todos los burros, eh, bueno, que simpatizan, feliz Navidad, eh, porque en Venezuela ya es Navidad. Así que les mandamos un, les mandamos un beso a Maduro y, no? y a Papá Noel este, ¿Qué pasó,
2: en Venezuela,
0: Yo, no, ¿no? No, no, no. que llega con seis meses de atraso acá, o con tres meses. Deseducando al soberano. Otra vez la toma de los colegios en la opulenta ciudad Larretista invadió casi... 20 instituciones con la energía de un huracán político y como tal fenómeno climático fue perdiendo fuerzas al chocar con la terrestre realidad, quedando por estos días limitado a unos pocos establecimientos, cuyos revolucionarios estudiantes menores que ante la advertencia de que aquellos que tuvieran inasistencias superiores al 15% en el bimestre perderían su regularidad y quedarían libres salvo que compensaran estas ausencias los días sábados, rápidamente desandaron los pasos perdidos de su propia ignorancia Los padres de los chicos rebeldes Seguramente con animosidad marcada Contra la ciudad en la que abundan el agua y los helechos Apoyaron las tomas y las usurpaciones Embanderados en pancartas Que mostraban sándwiches en mal estado Baños pintarrajeados quizás por los mismos alumnos En el nombre del amor Y contra el discurso del odio Muchos de ellos reclutaron Recularon viendo peligrar sus vacaciones en el exterior por tener que quedarse a estudiar con sus hijos las materias libres que les pudieran quedar a los párvulos deseducandos. Un par de diputados y otros funcionarios publicaron en Twitter y en otras redes fotos de enmovecidos emparedados que pertenecían a viandas provistas en la provincia de Buenos Aires hace unos meses, cometiendo el peor de los pecados que gente teóricamente alfabetizada pudiera cometer. No saber leer las fechas y no chequear los orígenes de lo que irían a publicar. Poco les importa a los adoradores del miente-miente que algo quedará. Gente grande que aprovechó la oportunidad de vaya a saber qué reclamo para mandar al frente a los chicos. Siempre recuerdo a los desastres que en nombre de la revolución los setentistas armados nos llevaron. Un terrible y tremendo enfrentamiento cuyo mascarón de prueba en muchos casos fueron adolescentes. Muchos de los cuales nunca se supo dónde desaparecieron mientras los jerarcas subían a refugiarse en el exterior... Y hoy se entronizan en ministerios y secretarías que pretenden decirnos cómo debemos vivir, cómo educar a nuestros hijos y nietos y qué otras banderas que no sean la celeste y blanca, con su hermoso solo en el centro, debemos honrar. Hay sospechas y denuncias sobre la presencia y participación de algunos de estos carcamanes amantes de las bombas y la metralla, que a pesar de su artrosis de cadera y afecciones prostáticas propias de su edad, en los incendios y ataques en Villa Mascardi y alrededores, han capacitado a los matruches, con el auspicio y apoyo del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, acusación expresa muy tardía de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Luis Dates, uno de los pobladores atacados, expresó que el gobierno no los escucha y la justicia no actúa, mientras los delincuentes, que no son mapuches, están asesorados por exmontoneros. Basta recordar el ataque a balazos a los gendarmes y a su puesto de control hace pocos días. Algunos aseveran haber visto en la zona al prófugo Jones Walla y a sus hermanos Fernando y Fausto. Por supuesto que instituciones educativas que no tienen nada que ver con el eventual conflicto, pues son dependientes de la Universidad de Buenos Aires, como el Carlos Pellegrini, no quisieron perderse el festival del caos metropolitano. Otra vez, no sé de qué se trata, pero me opongo, o mejor dicho, me prendo. Sus líderes del Centro de Estudiantes, seguidores de la legisladora célebre por la sequedad de su vagina ante las medidas de lo que no sea kirchnerismo extremo, entusiastamente se solidarizaron con la protesta sin que la iluminada Ayornio Ciudad, reina del Plata, tuviera nada que ver. Otra señal evidente de la tipología desclasada de los amantes de la lucha de clases. Este tremendo avance hacia la mediocridad definitiva de un país que en los 60 tenía un bajísimo porcentaje de analfabetos y un dígito porcentual de pobreza, explica los casos. 350.000 empleados públicos, muchos de los cuales se pasaron a planta permanente hace pocos días, a pesar de la orden de comandante de la Avenida del Medio, don Sergio Massa, Ministro de Economía, cada vez más discutido por la jefa absuelta por la historia. Masa tiene sus grandes problemas y también como los huracanes briosos en su comienzo, empieza a desdibujarse en forma directamente proporcional a la aparición de sus canas. Su peor enemigo, sin contar a los internos de la coalición gobernante, resultará ser el líder camionero, cada vez más empinado en luchar por liderar la CGT. Y mientras se enmascaran todas estas atrocidades totalmente incompatibles con el amor predicado en otros tiempos por el profeta del cariño, don Luis de Lía, la Argentina se dirige a una encrucijada electoral que deberá dilucidar si se va definitivamente a jugar el descenso con la Liga Bolivariana de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, o se prepara para despegarse de ese pantano totalmente tóxico en los que los políticos nos han sumergido desde hace 40 años. Ahí están, de nuevo todos contra todos, de un lado y del otro de la grieta, que a su vez se reagrieta en los frentes internos del oficialismo y de la oposición. La población reclama la aparición con vida del presidente Fernández, a los demás, ni vale la pena nombrarlos. Dan pena y vergüenza. Así, el país no tiene futuro, como la educación. Marchando contra el discurso del odio, con más odio. 21 horas, 15 minutos, Gustavo Muñoz.
1: Bueno, muy bien, eh, le voy a comentar algunas cositas de, de vuestra editorial. Uh -huh. eh, con, digamos primero, no nos olvidemos que las tomas de colegios son un delito, ¿eh? no, es una cosa, Por supuesto. no es una cosa legal, ¿eh? primer punto. Segundo, es tan violento como cualquier acción violenta una toma de colegio. Sí, porque sí. no me digan que son pacíficas, porque si yo, profesor, quiero entrar, no me dejan. ¿Cómo no me dejan? Por la fuerza. Uh -huh. Si un alumno quiere entrar, no lo dejan entrar. ¿Cómo no lo dejan entrar? Por la fuerza. O sea, son acciones violentas. Y lo último, es eh, una pregunta irónica que me hago, o, o un planteo irónico que me hago, qué suerte que todos los colegios en la provincia de Buenos Aires no tienen ningún problema, ni de eh, mantenimiento, ni de alimentos. Está todo perfectamente. Se digo, fíjese qué cosa. Todos los problemas en colegios de la Capital Federal.
2: Los sándwiches de jamón crudo en la provincia. Sí, pero, no, <coughs> no, pero no hubo tomas, no hay tomas en la provincia. No, en la no, no, no. Bueno,
0: hecho. hemos hablado en los programas anteriores respecto a la problemática de
2: Moreno no, y no, varios no, lugares. Sí, así sí, que cosa. Cosa. sí, sí. Mm. sí Además, esto muestra una cosa que también es muy mala para la adolescencia, la falta de límites. Uh -huh. Absolutamente. Bueno,
1: bueno hay tanto para decir que se nos iría el programa sí. hablando mal de las tomas de colegio, cosa que me saca de las casillas.
0: Vamos a memorizar un poco. Sí, ¿quién? mejor. Recordemos. De... Vamos.
1: Está guardado en la memoria. Sueño. Bueno, muy bien. Nos. Entonces vamos con las efemérides de la ah, última semana. Memoria, sí. sí, señor. 28 de septiembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia. ¿eh? Usted hablaba de, de, uh -huh. del odio. Bueno, acá de la lucha contra la rabia. 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Y también un 29 de septiembre, pero en 1908, el Senado de la Nación aprueba la creación del Instituto de Ciegos de la Capital Federal. Pasamos al 30 de septiembre, en 1846 se realiza la primera extracción dental usando anestesia en Charlestown, Massachusetts. Pobre la gente eh, que se atendía antes del 30 de septiembre. ¿De qué de año? 1846. ¿Me
0: conté la historia del lago Cortita en, sí. en, en, en Filadelfia? No. Filadelfia, dentro del City Tour, que uno hacia arriba de esos hop off, -off Ah, ya me
1: acuerdo. Sí. Pero Hay que una gran buena. cúpula
0: que pasa por un antiguo hospital donde estaba Benjamin Franklin y Ajá. otras gentes allí inventando cosas. Y el, el guía decía que en esa cúpula estaba el quirófano porque se veía a través de los vidrios, porque no existía la luz eléctrica. Claro. Y entonces hacía una especie de efecto cialítica el sol mirando la, la mesa de operaciones. Pero no había anestesia. No, claro. no, la anestesia se producía con un garrotazo en la cabeza. Claro, lo sí.
1: desmayaban al tipo sí. a la sí,
0: Lo peor es que, bueno, si sobrevivía el garrotazo y lo podían operar, pero en el medio de la operación se despertaba, no, le daban otro, otro garrotazo. Ah,
1: no, impresionante. Bueno, oh. eh, ay, ay, ay. Menos Así mal. se hizo el mundo. ¿Qué sí, pasa? señor. Bueno, sí. pasamos al primero de octubre, es el día. Hay, hay varias celebraciones en la fecha. Día internacional de las personas de edad, Día Mundial del Hábitat, Día Interamericano del Agua. Día Nacional de la Lucha contra el Asbesto, Día Internacional del Vegetarianismo y Día Internacional de la Hepatitis C. Bueno. 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia, fijado en esa fecha por el nacimiento del de líder de la independencia de India, Mahatma Gandhi. Pasamos al 3 de octubre, eh, es el Día del Ontólogo, de la Odontología Latinoamericana y de la Salud Bucal. Muy bien. Y por último, hoy, 4 de octubre, Día Nacional del Voluntariado
0: Saludos a Daniel Bonia y a Saludos Pablo Notrica a y a Rastia A todos los odontólogos que conocemos sí. uh -huh. Bueno, y especialmente a, a las mías, eh, Claudia Niño y Beatriz Merlino
1: bueno, ah, Muy bien, muy, muy
0: bien, bien. Va, Me parece que escucho los motores, se están calentando ah,
1: caramba. ¡El doctor!
0: Vamos, doctor, póngale.
2: Bueno, les voy a contar algo. Eh, según una encuesta, casi el 60% de los adultos europeos no están familiarizados con el cáncer de vejiga o no saben qué tan grave puede ser. 60%. El cáncer de vejiga es un tipo frecuente de cáncer que comienza, por supuesto, en las células de la vejiga. La mayoría se detecta rápidamente, o sea, en una etapa inicial. Y en esa etapa, casualmente, es cuando es más tratable, digamos, el cáncer. ¿no? Pero incluso pueden llegar a volver, o sea, pueden llegar a recidivar, como se dice técnicamente. ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma principal es la presencia de, orina, de, perdón, de sangre en la orina, que se llama hematuria que puede hacer que la orina aparezca de color rojo brillante o marrón. Sin embargo, más de la mitad de los encuestados en esta, en esta encuesta que se había hecho, valga la redundancia, no sabía que un cambio en el color de la orina podía ser una indicación temprana de cáncer de vejiga. Eh, otros síntomas son orinar frecuentemente, dolor al orinar y dolor de espalda. Hay tres tipos de células en la vejiga, por lo tanto hay tres tipos de cánceres, pero el más frecuente es el carcinoma uroterial, que están formado eh, por las células que cubren el interior de la vejiga cuáles son los factores de riesgo y un, un muy conocido tabaquismo mm, fíjense que el cigarrillo tiene que ver con el cáncer de mama con el cáncer de pulmón con el cáncer de vejiga
0: en vejiga funciona como un efecto este, tóxico sobre las paredes es, irritativo digamos
2: Exactamente. Dice uh -huh. es el mayor factor de riesgo individual para el cáncer de vejiga el mayor factor <coughs> Otro factor de riesgo es la edad avanzada, porque generalmente se diagnostican en edades mayores a los 55 años, uh -huh. ser hombre, los hombres tienen más cáncer de vejiga que las mujeres, ¿Sí? y algunos, en algunos casos son los tratamientos oncológicos previos, como radioterapia, por ejemplo, una inflamación crónica de la vejiga a repetición y antecedentes personales o familiares del cáncer. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, Tratando de hacer un diagnóstico temprano, eh, lo que se hace es la citoscopía, que es introducir un tubito por la uretra y mirar adentro de la vejiga. Y de paso sacar una muestra de tejidos, una biopsia. Examinar una muestra de orina también puede ser buscando células cancerosas. Y otra es hacer pruebas por imágenes. ¿Cuál es el tratamiento? Cirugía, quimioterapia en la vejiga una quimioterapia intravesical, o sea, metida directamente dentro de la vejiga, todavía se sigue usando en algunos tratamientos la vacuna BCG.
0: Ah, eso te iba a preguntar, es como la instilación de lo que es vacuna BCG dentro de la misma vejiga. De la vejiga? misma vejiga. Y eso que... Y, y
2: actual... también se instilan otras cosas aparte de la... Sí. O sea, según el tratamiento que necesita. Okay. ¿no? la quimioterapia para el cuerpo entero, o sea la quimioterapia por vía venosa para que llegue a todos lados, la radioterapia para destruir las células cancerosas, la inmunoterapia que alguna vez hicimos un, un artículo sobre eso y alguna terapia dirigida para tratar el cáncer avanzado cuando otros tratamientos no han ayudado. Es un cáncer que como decía antes puede tener residiva, pero que tiene un buen tratamiento y puede llegar a tener hasta un buen pronóstico, digamos, detectado a tiempo, por supuesto.
0: Sí, hay una, hay una tendencia en general a la persona que tiene eh, alteraciones prostáticas dejarse estar y generalmente como la, la próstata se agranda de tamaño y tiene una impronta sobre la vejiga, Exacto. puede ir generando por una cuestión de espacio, Irritación crónica e inflamación crónica de la vejiga, con lo cual es un doble riesgo, digo yo, ¿no?
2: Pero lo importante de todo esto es que la, ante la aparición de sangre, por mínima que sea, Sin o el cambio de color de la orina, una orina oscura permanentemente, una cosa es que uno tenga orina oscura a la mañana cuando se levanta, sí. y otra cosa es que aparezca una orina amarronada o con rastro de sangre. Ahí hay que hacer una consulta inmediata. Uh -huh.
0: ¿Sí? Bueno, muy bien, doctor, sí. muy bien. Vamos al próximo bloque.
2: A los pies el cuarto mes le pesa en el vientre a esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente si la viese usted mirándose feliz al espejo palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos.
1: Muñoz. Bueno, muy bien, lo ponemos a cerrar para que nos musicalice este bloque porque vamos a hablar de gestación solidaria. La gestación solidaria, también es, eh, es denominada y, y más conocida como subrogación de vientre, es una práctica legal en la Argentina donde cada año se realizan entre 200 y 500 procedimientos, aunque no existen cifras oficiales. Según la Organización Mundial de la Salud, este método es una opción terapéutica dentro de los tratamientos de reproducción asistida que brinda la posibilidad de lograr una gestación en una persona denominada gestante, quien llevará adelante el embarazo con el fin de que el niño nacido tenga vínculo de definición con una persona o con una pareja, ¿no es cierto?, esta técnica beneficia a distintos grupos de personas que por algún motivo no logran o no pueden gestar, como por ejemplo, mujeres con imposibilidad de llevar adelante un embarazo por diversas patologías que lo impidan como malformaciones uterinas, histerectonía parcial o total, falta de útero congénita o adquirida y otras patologías en el útero. Eh, mujeres que sufren alguna insuficiencia renal, cardíaca, hepática, entre otras cuestiones que pondrían en riesgo su vida o la del bebé al quedar embarazadas. En nuestro país el inconveniente que se plantea es que pese a los casos concretos de existencia y a la jurisprudencia, todavía no hay una ley que regule la gestación solidaria. Esto es lo, lo, lo curioso eh, y eh, poco entendible del asunto. Por eso
0: yo cuando se había publicado hace unos meses antes del, justo en el momento del estallido de la invasión rusa, Ajá. había leído que había varias parejas que habían subrogado vientres en Ucrania ah,
2: claro. y que habían
0: nacido los bebés y que los, ¿Y los tenían que, que, que ir a buscar. Sí, me
1: acuerdo, sí, Así, sí claro. una un
0: disparate. Y es que la que
2: generalmente se hace en el extranjero. Y sí, claro, si no hay,
0: acá no tenemos marca. ¿eh? No,
1: fíjate que 200 y 500 procedimientos en el año no es un número elevado no, claro para nada. un país de 47 millones. Bien, continuamos. Eh, si bien la práctica no está legislada expresamente tampoco está prohibida uh -huh. y en virtud de los principios constitucionales los actos que quedan en la esfera íntima de las personas no son considerados como prohibidos o como delitos siempre y cuando no afecten a terceros por supuesto eh, en nuestro país hay distintos requisitos que se solicitan desde los centros de fertilidad para llevar a cabo el proceso de subrogación de vientre o de gestación este, subrogada. ¿no? Desde lo legal, el único requisito es la firma del consentimiento previo, libre, expreso e informado de los padres eh, requirentes, digamos, aquí lo llama también intencionales, y de la gestante, por supuesto. Ambos tienen que manifestar su conformidad libremente. Queda a discreción del centro médico solicitar un seguro de vida a nombre de la gestante y eventualmente una cobertura médica para realizar análisis y controles correspondientes durante la gestación y el parto. Eh, el objetivo jurídico de la subrogación es que los progenitores del bebé, llamados también los comitentes, sean reconocidos por la ley como los padres legales y por eso la mujer gestante no debe tener vínculo afiliatorio con el recién nacido, lógicamente. Eh, ya que no hay ley que le prohíba verlo a futuro, máxime cuando, por ejemplo, puede ser la abuela o la tía. Uh -huh. eh, dice Florencia Daud es una abogada especialista en fertilidad asistida y en gestación solidaria. Dice, en todo el territorio argentino, excepto en la Ciudad de Buenos Aires, para que un menor sea inscrito en el registro de las personas, será necesario un proceso judicial. ¿no? Un niño nacido por en esta, esta condición, vía, ¿no? claro. Las estrategias judiciales actuales de los abogados tienden a obtener la autorización judicial previa a la implantación del embrión, eh, también hay peticiones de autorización judicial previa al nacimiento con el embarazo en curso, aunque no es lo más aconsejable pese a hacer procesos rápidos, dice esta doctora Daud. Uh -huh. eh, por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires se puede optar por solicitar la autorización judicial previa para lograr una registración definitiva o hacer uso de lo dispuesto en una disposición específica la, por la cual se permite inscribir al nacido sin autorización judicial previa en términos preventivos, ya que por ahora la medida cautelar sigue vigente, pero la situación podría cambiar, es decir, uno mete una medida cautelar y hace una inscripción previa. Uh -huh. A resultas de lo que va a pasar con esa medida cautelar. Eh, añadió esta disposición opera independientemente de que el proceso de gestación se haya llevado a cabo en cualquier parte del territorio o en el exterior. ¿Mm? E independientemente de la nacionalidad y residencia de los padres gestacionales, siempre que el menor nazca en Cava. Um, Dijimos que eh, el eje vertebral de la afiliación es la expresión de la voluntad procreacional de los progenitores, pre previamente este, volcada en consentimientos firmes, ¿no es cierto? Este consentimiento debe ser prestado sin presiones de ningún tipo hacia la gestante y debe tener información respecto de los aspectos médicos, psicológicos y jurídicos implicados. Aquí hago un alto y mm, hago un comentario propio. Entiendo que todas estas eh, condiciones y pautas deben surgir de jurisprudencia, de fallos que autorizaron y de la cual salen estas obligaciones o requisitos, porque, como dijimos, no hay normativa.
2: Una pregunta: no hay normativa, no está prohibido. Lo sí. no, que no está prohibido, bueno, está permitido. Pero está permitido, está perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay dinero de por medio? Mm. ¿Modifican algo esto? Porque no, bueno, una cosa que yo. Por ejemplo, lo que vos decías, la abuela, la tía, bueno, esos sí. son casos muy especiales. Pero generalmente, además, los que se hacen en este
1: en el exterior se paga.
2: Configuran sí. un mercado, sí. Sí,
1: pero uh -huh. nada de. ninguna constancia del pago va a estar a la vista. Es decir, no, no, van a, no, no se pide recibo en estos pagos. Uh -huh. ¿no? no, no, está bien. Yo no, digo, digo si había el pago, el pago es que había alguna modificación. Seguramente que existen y sí. Se supone,
0: grandes. posiblemente, sí. pero. Una cosa, eh, sería interesante saber. ¿Qué grado, qué cantidad, qué porcentaje de este tipo de procedimientos, cosa que en la Argentina es imposible por, no, de por decir, la cantidad que hay de pocos cifra, casos, ¿no? sí. eh, tienen problemas después? Ajá. Esto de que sí. la gestante se enamora de su embarazo es y cierto. que ya no quiere dejar... Sí, el niño, ¿no? Sí, hasta sí.
1: qué punto podría... Eh, es motivo de varias películas que sí, hemos visto. Sí, sí, ¿no? Sí, no debe haber sí, sí.
2: estadísticas en Estados Unidos donde sí. este, más el pago está permitido en Estados Unidos. Claro. Directamente, veamos, vale.
1: veamos a ver si lo que queda en la nota dice algo porque bueno. habla de otros requisitos. ¿Eh? Um, es, neces es necesario cumplimentar requisitos muy estrictos, ya sea para llevar al bebé dentro de la panza como para ser la pareja comitente. Para las gestantes se establece que deben tener plena capacidad civil acreditaciones psíquicas y psíquicas conforme a los protocolos que establezca la autoridad no aportar sus células reproductoras a haber dado a luz y tener un hijo propio una gestante solo podrá realizarse dos procedimientos de gestación solidaria de por vida uh -huh. Uh -huh. Um, bueno, decía anteriormente ¿Sí? que nada le impide ver al bebé en el futuro sí. con lo cual bien podría presentarse Esa situación, en la sí, situación claro. que vos decías sí, sí. Uh, y por último digamos Mientras que para los comitentes, o sea, los futuros padres, se instaura la necesidad de tener plena capacidad civil, la imposibilidad de gestar o llevar un embarazo a término, eh, ya sea por cuestiones médicas o de género, deben ser aportantes, estos son los requisitos para los padres, ¿no? Uh -huh. deben ser los aportantes de sus células reproductoras, contratar y pagar un seguro de vida a favor de la gestante durante todo el embarazo y el parto, asesoramiento de evaluaciones psicológicas, y psicosociales previas y pruebas preliminares para el aporte de los óvulos o de los espermatozoides
0: Muy bien, queda dicho Bueno, humedales. Hemos hablado mucho en el programa sobre humedales, sí, sobre sí, los 34 humedales que hay en el país y todo el problema. Y encima se reactivó con todo este problemita de los incendios del Delta. Y se había también agudizado en la época de los incendios en Corrientes. ¿m? que Con afectación que afortunadamente recuperó muy bien este, el, los parques nacionales de allí, no los uh -huh. esteros de Liberá. Bueno, hay una nota en el suplemento Campo del diario Nación del fin de semana que habla que hay un fuerte rechazo de las entidades del campo a la iniciativa que se busca tratar en el Congreso. Eh, los productores agropecuarios, dice la nota, defendemos los recursos naturales, los cuidamos porque son la herencia de nuestras generaciones, somos los que garantizamos la salud del suelo y del ambiente y conocemos las tecnologías para regenerar, remediar o enriquecer el suelo, digamos, ¿no? Atentar contra las producciones regionales, los cinturones verdes suburbanos, las actividades que necesitan de la provisión de agua, de riego, solo traerá a nuestro país un aumento de la pobreza y de la indigencia, expresó en un comunicado la mesa de enlace.
2: Ajá.
0: Es una de las cuatro sí. que está en el tema del campo, ¿no? También agregó que la ineficacia de las autoridades nacionales para poder aplicar las leyes vigentes en tareas preventivas como por ejemplo los incendios o las inundaciones, no puede ser el único argumento que motorice el tratamiento de la iniciativa.
1: Uh -huh.
0: Para la mesa de enlace, que se hagan cumplir las leyes que tenemos para proteger los recursos naturales, la población rural y de producción, es lo que se necesita. Eh, por otro lado, el Foro Argentino de Genética Bovina dice que considera que el enfoque de legislar por ecosistemas, es decir, glaciares, humedales, bosques nativos, pastizales no es el correcto para lograr la conservación de los mismos y promover conjuntamente un desarrollo sostenible con triple impacto social, económico y ambiental.
1: Es una... Es una no parece disparatado, ¿no? Para nada, no. Pero, lo que pasa es que digo, si hay
0: leyes hay que cumplirlas. Sí, y es lo que no se está haciendo. No, claro.
1: Me preguntaba si, si, si miramos al exterior, ¿cómo hacen otros países? ¿Tienen una, una este régimen de ecosistemas? ¿Legislamos los glaciares, legislamos eh, los humedales, no? Sería bueno saber cómo se hace. Sí. Bueno, sí, es
0: cierto. Según lo que dice la digamos, la, la mesa de enlace y las instituciones como este Foro Argentino de Genética Bovina, que es específico mm. de una producción muy importante para Argentina, que es las vacas, ¿no? Claro. Existe legislación suficiente que comprende e involucra a los humedales.
1: Ajá.
0: Destacaron la necesidad del diálogo público y privado, que en general no se produce. No. Solicitamos a los representantes legislativos extremar la responsabilidad en donde se incluye una forma equilibrada los aspectos sociales, ambientales y productivos en el marco de la gestión integral del territorio. Le digo yo al Foro Argentino de Genética Humana y a la a Genética Bovina y a la mesa de enlace y a la Federación Agraria y a todos que los diputados de este bendito país se reunieron este año siete veces. Siete veces. 560 mil pesos de sueldo para cada uno y todos los asesores que tienen y los viajes que tienen y todo lo demás. Siete veces en diez meses. ¿Eh? No, no, no Queda todo dicho. La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas dice que la conservación de los humedales debe considerar un balance entre el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social de las comunidades que los habitan y su desenvolvimiento económico. Siempre están estos tres pilares, ¿no? Sí, claro. Solicitó a los legisladores responsabilidad, otra vez, otro soñador, que escuchen todas las voces y que se contemple el cuidado del medio ambiente de la matriz agropecuaria nacional. Y la Red Nacional de Productores Autoconvocados, digo para completar uh -huh. el panorama, expresó que ya existen cuatro leyes y muchos organismos para proteger humedales y todo un código penal contra incendiarios que triplica las penas. No es con inflación legislativa que se solucionan los problemas, aclara. Bueno, amigos del ruralismo, del campo, de la Federación Agraria y de todas estas entidades que han venido trabajando hace cientos de años por acá y mm. nos han dado de comer a mí a nosotros y al mundo sí, durante no muchos años ¿eh? les comento una cosa importante un legislador diputado de Entre Ríos presentó hoy un proyecto para eliminar los descensos del fútbol argentino
1: Ajá.
0: de Entre Ríos la segunda provincia más pobre según la estadística del INDEC ajá. de la Argentina, hoy
2: qué es increíble, ¿no? Los, los proyectos que se presentan para salvar
0: a Patronato les mando un beso ah, a toda la sí, gente de Patronato sí. la quiero mucho, a pesar de que nos ganaron sí, en este campeonato nos hicieron no, tres goles
1: se salven sí, en la cancha. Sí.
0: Pero, pero, ¿saben qué? de eso se ocupa el señor Casareto ajá ¿Eh? no sé si será algo de Monseñor no sé, no importa pero, pero no parece una postura eh, muy santa
1: bueno, no, no nos olvidemos que hace poco no a nivel eh, legislativo pero sí a nivel del Poder Ejecutivo o, o de algunos de los eh, jerárquicamente inferiores eh, se reunieron para resolver el tema de la figurita ah, sí, sí. bueno, sí, sí, sí bueno. hablamos
2: bueno. eso, es un problema de Estado sí, decía. claro
0: le mandamos un abrazo a, Mat a Matías Tombolini que con todo éxito pudo sortear el tema de las figuritas del Mundial. ¿eh?
2: Ah, sí, por suerte. Sí, por sí. suerte Pero vamos. hace ¿sí? años que viene pasando eso. ¿Ustedes se acuerdan de la época de la Rúa que era el, el tema de la Merluza Negra, el Día de la Merluza Negra? El, hay el Día de todas las cosas.
0: Penedo, sí. si me va a hablar mal de, de la Rúa, me quedo.
2: <risa> bueno. <risa>
1: Auspicio de este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepara. Si te asocias, nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses, 416-6000, 416-6000.
0: Ford volvió por más, ¿Volvió el cambió la Harley Davidson por, por, por un vehículo. ¿Qué nos traerá ¿Qué trajo ahora? ahí? Un Mustang bueno, de 1960.
2: Les voy a contar algo, como dijo Gustavo se conmemoró el Día Mundial del Corazón entonces los especialistas se instaron a tomar medidas preventivas, tanto en prevención primaria, o sea, aquellos que nunca han tenido un evento cardiovascular Ajá. como aquellos que ya lo tuvieron, que okay. sería la prevención secundaria. Bien, entonces hicieron hincapié en la necesidad de controlar los factores de riesgo cardiovascular, como ser la hipertensión arterial, el colesterol, elevado, el azúcar en sangre, el sedentarismo, la mala alimentación, el tabaquismo, beber alcohol en exceso, sobrepeso, obesidad, estrés, etc. Sin embargo, el relevamiento entre sus propios pacientes y allegados ha llevado, fue llevado a cabo una, como una encuesta por los especialistas del CASI, que es el Consejo este, Argentino Cardiovascular. Eh, con motivo de este Día Mundial del Corazón. Y notaron que hay una gran falta de conciencia previa a la aparición de un episodio y también posterior a sufrir un evento cardiovascular. Eh, la encuesta que se llamó sobre conciencia de prevención cardiovascular y fue llevada, como les decía, por el Colegio Argentino de Cardioangiólogos, Cardioangiólogos Intervencionistas sobre 120 pacientes que habían padecido ya un episodio cardiovascular, como infarto cardíaco, angina de pecho o ACB mostró que antes del episodio, el 71% de estos pacientes no se ocupaban de controlar sus factores de riesgo o lo hacían parcialmente. Luego del episodio cardiovascular, esa cifra cambió favorablemente y se controlaban total o parcialmente el 93%. Sin embargo, Bien. después de varios años, la mitad no tenía un buen control de los factores de riesgo. Uh -huh. ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos para no hacer estos controles? Fíjense una cosa, un dato llamativo es que uno de cada tres pacientes de los que relajaron sus controles dijo que lo hacía, mejor dicho, que no hacía los controles porque se sentía bien. Eh, dejaban de tomar la medicación antihipertensiva o la del colesterol solo por ese motivo. El 22% que relajó los controles dijo que era una falta de regularidad o simplemente porque las tareas habituales se lo impedían. Y un 26%, pese a manifestar que siguió haciéndose los controles, no dejó de fumar. El tema fue que uno de cada tres de los encuestados experimentó años después un segundo episodio cardiovascular.
1: ¿Qué porcentaje, perdón?
2: Uno de cada tres, o sea un 33%
1: oh,
2: Y de ellos, dos de cada tres debieron ser sometidos a una angioplastía coronaria. Uh -huh. eh, los especialistas destacan que a los factores de riesgo modificables hay que sumar otros no modificables que se potencian con los primeros, como por ejemplo los antecedentes familiares, la edad, eh, en el caso de las mujeres se aumenta el riesgo desde el inicio de la menopausia y se iguala al del hombre a partir de los 65 años y también es un factor de riesgo la administración de anticonceptivos orales en mujeres mayores de 35 años fumadoras esta suma de riesgos modificables y no modificables es una bomba de tiempo mm. Los procedimientos médicos han mejorado muchísimo, tanto respecto del diagnóstico como del tratamiento. Los medicamentos y o sea, las intervenciones en muchos casos han cambiado el curso de las enfermedades, pero cuando se trata de modificar hábitos y conductas, a la gente se le hace mucho más difícil y eso atenta contra el control de la enfermedad y la disminución del riesgo obtenido con los procedimientos o medicamentos. El gran desafío es lograr que las personas tomen conciencia y modifiquen conductas. La adherencia a los tratamientos es clave para el control de las
1: patologías. Les pregunto a ustedes, que están más cerca, por supuesto, de los pacientes y de, de, de lo que ocurre con ellos. ¿Ha cambiado el cuidado de sí mismo en los últimos 50 años para mejor? ¿No? Es lo que parece. ¿La gente se cuida más? ¿Hace más caso a los médicos? Hay más
2: conocimiento de los riesgos, evidentemente, en los últimos años. Ajá. Pero eso... Pero lo que están marcando ellos es que a pesar de haber mejores tratamientos, hacer mayor conocimiento, hay campañas y todo lo demás, la eso? gente se relaja. Llega un momento de me siento bien. Esto también no, no es con la única enfermedad que pasa, ¿eh? Eh, eh, Con otra, por ejemplo, la tuberculosis tenía este problema. Los pacientes mejoraban y dejaban de tomar la medicación, con lo cual además hacían una resistencia a la medicación. Uh -huh. sí. Y en otras patologías también pasa bien, lo pasa. mismo. Bueno, me siento bien, dejo de tomar. No lo además, pregunté
1: porque pare me pareció que, que... Que la vida sana es un, un signo mayor en nuestros tiempos. Sí, que, por supuesto. Que la antigüedad. Por sí, supuesto. eso es cierto.
0: Le voy a hacer una, a hacer una pregunta mundana. Sí. Sí. Usted mañana va a ir a cenar con un grupete. Sí, ¿Sí? sí. Perfecto. Cuando vea alguno de ahí que haya tenido algún episodio, sí. Vamos, fíjese que está lo que comiendo, morfa. Que está comiendo, sí, claro, sí. Claro. Porque usted, como usted, digo nosotros, pero Yo, en general usted, cuando sí. se juntan morfas no comen. Sí, claro. De hecho, el grupo de mañana se llama Morfadores. Sí. Este, fíjese lo que come okay. uno que tiene mucho pelo.
1: Yo voy a sacar fotos y yo se las mando. Por favor, <risa> y,
0: y usted declare todo esto que yo lo voy a convenientemente a, 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 a remarcar, reconvenir al a señor. Remarcar. Uno que casi le agarra un ataque cardíaco, aprovecho que tenemos un minutito sí. más este, en este bloque, es el señor Toti Pazman. Ah, sí. Yo no, no lo sigo, no sé dónde no, está, no, no, pero tampoco. sé que él creo que está en la radio, la red. Que, sí, que hace está, el tema en red, deportivo. está en la red hace muchos años. Y que fue nominado a los Martín Fierro
1: Ajá.
0: con un porcentaje de share de, la, de su radio muy alto. Ajá. Aparentemente es un deportivo diario, no sé si es diario. Sí, supongo sí, que, que sí todos los días. Y que tiene como 18 puntos de share o 20, digamos. Una gran audiencia deportiva justamente coincidente con la desaparición... Prácticamente total de lo que es la oral deportiva de Radio Grigodavia, ¿no? Entonces sí. alguien tiene que escuchar una hora normal, uh -huh. algo deportivo, y vendría bien. Se enojó mucho Toti Pazman porque lo pusieron en una terna donde hay un señor que ganó el Martín Fierro, sí. que tiene 1.1 de share, pero que trabaja en la Radio 750, ah, que caramba. es forma parte del, del holding sí, claro, del... Claro. El IP, que fue quien transmitió a los Martín Fierro, era un, can un canal que no claro, lo ve nadie, claro. creo que tiene 0.2 de promedio, de rating. Sí, 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 sí. Pero que en ese día tuvo más rating porque eran los Martín Fierro de radio. ¿no? Sí. Entonces, en ese canal, que es de la gente del grupo no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. este, que involucra varios medios, entre ellos también creo que Canal 9, este, Toti Paman hizo un brote psicótico del tema. Disculpamos, Toti, te mando un abrazo. este. Y yo creo que con cierta razón. Sí,
1: con cierta razón. Y, sí, y sí, lo claro. puedo
0: decir sin ningún problema porque a nosotros claro. no, justamente nunca la gente de Aptra nos va a llamar para nada a nosotros claro. como el Bisturí, porque nadie se ocupa de los programas de salud como nunca la gente, se sabe digamos. El allá, sí, ¿eh? nunca se sabe. Bueno, Radio del Pueblo seguramente tiene merecimientos, eh, claro. pero el Bisturí casi a nunca ver, ha sido tenido en cuenta.
1: Eh, salvo que el criterio de Aptra sí. sea exclusivamente por la performance del periodista. Sí. O sea, yo en esa soy excelente sí. y me escuchan ustedes dos ¿no?
0: sí sí y, es verdad
1: y Pasman no es bueno y lo escuchan dos millones de personas bueno pero yo, el, el otro el...
0: señor no sé cómo se llama Almiedi, Altier no sé una cosa así este, en mi vida lo también, escuché no no sí. en mi vida lo escuché le, digo,
1: pero... yo, le digo, yo escucho un programa de las 750 sí Dolina por, Adolina, su por supuesto
0: bueno le mandamos un beso a Alejandro que ganó el Martín Fierro con todo es, merecimiento
1: es una, es una radio que Supongo yo que debe tener muy, muy poca
0: fue nuestra eh, cuna en, en algún momento. Sí, antes claro. que fuera robada Ante, esa sí, señal sí. por el kirchnerismo, o trabajamos varios ciclos sí. en la red del pueblo que estaba sí, claro. ubicada en la calle Montevideo. Pero,
1: sí. pero bueno, salvo que sea ese el criterio, es inexplicable. Uh -huh y lo entendemos al pobre pasma. Le mandamos
0: un abrazo al Toti, que no tiene nada este pasma no tiene nada que ver con el de River que también casi se infarta, que ya ve que, que Belgrano los mandó a la vez. Ven
2: que hay que tomar medidas preventivas. Exactamente, sobre todo para la secundaria.
0: Vamos, vámonos de aquí Isa. Vamos. Música tormentosa
1: Música tormentosa, ¿eh? sí. trae tormentas. Stormbringer, uh -huh. un temazo de Deep oh. Purple de los años 70. Maravita, querida, y siempre. por qué lo traemos, por qué lo traemos.
0: No sé, porque por eh, el huracán ya. Vamos por... a hablar de... ah.
1: No, vamos a hablar de cefaleas. Ah, eh, bueno. Para quienes uh. sufren de cefaleas.
2: Es una tormenta.
1: Es una verdadera tormenta, eh... Un tormento más bien. Sí, sí, un tormento, tal cual. Bueno, sentir dolor de cabeza es algo frecuente entre los seres humanos. La exposición a pantallas, estrés, gripe pueden causar ese tipo de malestar. Sin embargo, hay quienes padecen este síntoma sostenidamente y en estos casos la medicina y la ciencia prestan especial atención. En ese marco hay que eh, ver como esencial ahondar en el concepto de la cefalea que engloba cualquier tipo de molestia localizada en la cabeza. Si bien existen cerca de 150 tipos de cefalea, se pueden dividir en dos categorías principales, primarias y secundarias. Las primeras, las primarias, se manifiestan en la mayoría de los casos y tienen criterios específicos, o sea, un, eh, provienen de algo concreto, mientras que las segundas se dan como consecuencia de otras enfermedades que afectan no solo la cabeza. Dentro de estas clasificaciones puede estar la migraña, que según datos de la Organización Mundial de la Salud, es la octava enfermedad más discapacitante de la humanidad. Afecta a una de cada siete personas mayores de 35 años con un dolor severo y pulsátil, es decir, con sensación de latido. Eh, en el mismo sentido, la pandemia de COVID puso sobre la mesa una problemática no menos importante relacionada a los cuadros del llamado COVID persistente eh, o long COVID en, en expresión en inglés. Es una investigación realizada en 2022 por un grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Encontró allí que el 20% de los pacientes que sufrió dolor de cabeza en la fase aguda de la infección por COVID desarrolló luego una cefalea crónica que permaneció hasta dos meses después del comienzo de los síntomas. ¿Se acuerda que había casos ¿no? de gente que o la tos le perduraba mucho o el dolor de cabeza le sí, seguía bastante La cefalea, tira, ¿no? La
0: persistencia.
1: Exactamente. Entre la cefalea se ubica también la denominada cefalea crónica refractaria, que se manifiesta por medio de dolores punzantes extendidos al cuello o al rostro, que pueden estar acompañados de aturdimiento, mareos, sensibilidad a la luz. Una singularidad de este cuadro es que no se suelen obtener resultados exitosos al utilizar medicamentos convencionales para superarlo. Eh, la doctora María Teresa Goicochea es la jefa clínica de cefaleas de la Fundación Fleni. Ella eh, orientó sobre cómo actuar ante la aparición de este malestar que implica todo aquel dolor que se ubica en el cráneo y que tiene en cuenta la cabeza, la cara y las estructuras. La neuróloga precisó, Podemos identificarla describiéndola en un principio a nuestro médico clínico de cabecera, dar cuenta de qué es lo que está pasando y cuáles son sus síntomas. Este, el médico clínico, podrá orientar al paciente a una consulta por neurología o si quedan dudas, a un especialista en cefalea. En Argentina, por suerte, dice la doctora Cochea contamos con muy buenos médicos clínicos, neurologos y quienes nos dedicamos al área de cefaleas. Hoy en día, considero que es crucial educar e informar tanto a la población como en el ámbito médico, sobre la importancia del correcto diagnóstico y tratamiento de la cefalea, especialmente la migraña, ya que es una de las más frecuentes e incapacitantes. Lo importante es que el paciente no debe normalizar el vivir con dolor de cabeza o aceptar que son normales. Eh, por su parte, la neuróloga italiana Cristina Tassorelli, presidente de la Sociedad Internacional de Cefaleas, explicó la trascendencia para la vida de los pacientes que significa padecer la migraña. Se trata de más que un dolor de cabeza, eh, es una enfermedad neurológica seria que puede interrumpir la vida de las personas que la sufren. Es una carga muy grande, con alto impacto en diferentes aspectos de la vida de las personas. Es muy diferente a un simple dolor de cabeza que aparece, por ejemplo, en asociación a un resfrío. Que la migraña es más que un dolor de cabeza es eh, un consenso para la sociedad internacional de cefaleas, aunque no, esto no, no es general, no, no es aceptado universalmente. Eh, queremos que las migrañas sean reconocidas como una enfermedad grave porque todavía hay demasiados pacientes sin diagnóstico correcto y muchos no son tratados adecuadamente. Entonces esto es muy importante, conocer sobre las migrañas, diagnosticarlas y tratarlas correctamente. Eh, voy a agregar un parrafito mi, por mi cuenta para quienes estén escuchando y sufren de migrañas o cefaleas. Un caso muy cercano. Eh, una de mis hijas, para decirlo más concretamente Lo solucionó con homeopatía Perfecto eh, Tenía uh -huh. eh, Episodios eh, No muy continuos, pero tenía Bastante eh, fuertes uh -huh. y lo solucionó con homeopatía así mi, que mi no, no, no descarten esa sí, vía sí, de solución. también hay
2: casos que se que también así parecían crónicos y se les hizo acupuntura y también mejoraron bien, mi bien. hijo
0: Ariel tenía migrañas muy muy duras de chico Ajá. y lo solucionó yendo a Taekwondo
1: mira mira vos por la descarga bueno, de todo aporte, diferentes aportes sí, acupuntura, acupuntura sí, deportes sí.
0: y homeopatía cerramos este bloque y vamos al último <ríe>
1: ¿qué le pasa aquí?
0: Bueno, ve, no su último nada. minuto de, esta, de este día.
2: Bueno, eh, se otorgó el premio Nobel de Medicina 2022 uh -huh. que a un biólogo genetista, Svante Pavo, que Papo. No, es, no es ningún no pavo, es, ningún pavo ¿eh? no, no, no. es sueco. Bien. ¿Y por qué se lo dieron? Porque secuenció el genoma del hombre de Nerven.
0: ¿Sueco? Es acomodo wow. esos acomodos. Eh, premio Nobel. Exacto. Seguro wow. es acomodos.
2: Y eso otra vez, que es acomodo. Y, y descubrió además sí. un nuevo homínido que se llamó Denisova. Uh -huh. Y una cosa, sí. llegó a la conclusión de que hace 70.000 años sí. hubo una transferencia sí. de genes de estos homínidos sí. al Homo sapiens. Sí. ¿Qué hizo? Sí. Esta transferencia de genes sí. mejoró la inmunidad mm. de los homo sapiens sí. ante las infecciones. Son los que traemos, nosotros traemos
1: ese de Claro. O sea que, claro. es o sea que hubo che, sexo no, hace pero...
0: 70 mil millones de años, hubo sexo.
1: No, no, ni, no. Y un... sí, claro. No. Sí, sí el traspasamiento genético que tiene que ver con eso. sí. de que hay sexo. Y, no, ¿no? Bueno, bueno, no, pero, pero ahora, este, de, hablando en serio, un
2: capo, el, sí, el... Bueno, el padre ah, de él, ya fue premio Nobel.
1: Uy, no me digas sí, sí. muy bien
2: no me acuerdo en este momento en qué año pero fue también perdiendo. qué carga
1: para eh, un carga hijo no, también, no no y para un hijo futuro de este del ganador ahora mm. va a decir mi abuelo y mi papá sí, sí, porque okay. yo no venimos del, del árbol
0: tiene una brevísima dele un minutito abuelo?
1: mire qué cortita dele. cinco claves para volverse vegetariano sin poner en riesgo la salud a ver consulta con un especialista suplementar aquello que haga falta no descuidar los macronutrientes, uh -huh. mejorar la absorción del hierro y sí. efectuar controles periódicos. Perfecto, ¿Eh? muy bien, sobre todo por o las o sea, vitaminas. Si quiera avanzar B, por ese B, camino, sí. que tenga en cuenta estos cinco cuidados.
0: Bueno, le tiro la última yo, la ¿Eh? realidad de la Argentina berreta. Ah, a ver. Yo siempre con las buenas ondas. Una <risa> nota de Cledis <risa> Candelaresi, especial para Clarín del fin de semana, el domingo. Uh -huh. Dice sobre la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Sí. Incluye la reutilización de material sobrante de emprendimientos anteriores que quedaron desperdigados por el país. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el programa de la NATA, BPT, se veían esos largos caminos rojos de tierra con tubos al lado de la ruta que sí. nunca se hicieron? Sí, el intendiente sí, los ¿verdad? vendió. Sí. Sergio Massa anunció en un acto en campana, en el despacho de los caños, con destino al ducto, que podrían llevar a los centros de consumo 11 millones de metros cúbicos al día de gas. Ajá. Desde Bacamo Muertas desplazándolos hasta Saliqueló. ¿no? Bueno, el ahorro podía ser anunciado por 4.900 millones de dólares Ajá. con bombos y platillos. Bueno, ¿sabe qué hizo el ex ministro Julio de Vido? De Dijo bien. que eran caños comprados en su gestión. <risa> que tenían 30 pulgadas y no 36, que son los que se necesitan para esto. Y entonces los van a usar en, algunos, eh, en algunas fracciones de terreno. Ah. más adecuadas empalmadas ah. sí que son residuos que quedaron son activos residuos ¿eh? 200 kilómetros de caño de 30 pulgadas dejaron arrumbarse por ahí muchos de ellos los usaron como bebederos para el ganado cortándolo por la mitad y dándolo claro, vuelta claro. lo soldaban y hacían para el ganado bueno
1: claro, reciclaron los, sí. los caños. y
0: se perdieron un montón de chapas ¿eh? pues, obviamente inutilizadas Quiere por el le, óxido. Le una cosa. No, no me diga nada. Nos me vamos me a los caños. Sí, este es muy bueno. Usted necesitaría hacer un stand-up. ¿Cuándo, arran ¿Cuándo arrancamos con la? Yo lo produzco. Bueno, listo. ¿Sí? Usted se pone la cara, dice <risa> tres o cuatro cosas y la gente ya se muere de risa. Muñoz, ya van a ser las 10. Mire. Sí, si no fue el programa. ¿eh? Si, si te levantarás despacio antes de que den las 10, decía Serrata.
1: Correcto, decía Serrata que no habíamos recordado con de parto.
0: ¿eh? Porque la señal indicó las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Nos estamos yendo en este bisturí de este día de octubre. Hasta el martes que viene. Fresquito. Chao, Muñoz. Un, un saludo para todos. Chao, Nico, gracias.
2: ¿eh? Chau, Nico. Chau.